0: Se conoce como omnisciencia al conocimiento de todas las cosas, el conocimiento absoluto. Se dice que es un atributo propio de Dios en las religiones abrahámicas, pero ¿qué pasaría si los humanos quisieran posicionarse en el mismo nivel que un dios? Seguramente buscarán la manera de que su mensaje sea escuchado por otros y que resuene en sus almas y mentes. Como si se tratara de una ciencia exacta, asignarán respuestas y sentido a las preguntas milenarias existenciales, obteniendo un grado esperado de omnisciencia en el proceso. Lo curioso es que esto ha ocurrido incontables veces en nuestra historia como humanidad, y en muchas ocasiones, el conocimiento que se transmite tiene un origen no solo fuera de nuestra comprensión, sino incluso fuera de nuestro plano terrenal. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio donde en esta ocasión me gustaría comentarles o relatarles ciertos casos o historias de temas que me han interesado o incluso impactado a lo largo de mi vida. Más tarde les contaré por qué, pero realmente es una temática que siento que vale la pena contar. Y debido a esto he elaborado una investigación acerca de todos estos grupos llamados Religiones OVNI. ¿Saben ustedes qué son las Religiones OVNI? Probablemente han escuchado hablar de algunas, y si no, permítanme presentárselas ante ustedes. Y bueno, aquí va. En términos generales, podemos definir una religión ovni como cualquier sistema de creencias en donde la existencia de extraterrestres que operan objetos voladores no identificados es el elemento principal de su fe. Por lo general, los adeptos de estas religiones creen que los extraterrestres están interesados en el bienestar de la humanidad, que ya es o eventualmente se convertirá en parte de una civilización preexistente. Los seguidores por lo general también creen que la llegada o el redescubrimiento de civilizaciones y tecnologías alienígenas permitirán a los humanos superar los problemas ecológicos, espirituales y sociales actuales. El estudio de las religiones ovni entre sociólogos, historiadores y teólogos comenzó durante la década de 1950. De hecho, los historiadores han considerado a la sociedad Aetherius como la primera religión ovni. ¿Y por qué no comenzamos este recorrido hablando de esta precisamente? La sociedad Aetherius fue fundada por George King, un ocultista británico y contactado con platillos voladores, cuya madre había dirigido anteriormente un santuario de curación, pero que digamos estaba muy en contacto con este tipo de temas desde muy pequeño. Estaba en su apartamento una mañana de marzo del 54 cuando una voz le informó, prepárate, ustedes se convertirán en la voz del parlamento interplanetario. Era costumbre de King meditar diariamente, y mientras estaba tan comprometido varios días después, fue visitado por un maestro de yoga indio que le informó de su misión las inteligencias cósmicas lo habían seleccionado como su canal terrestre primario. King comenzó a comunicarse con una entidad llamada Aetherius, un venusiano que era uno de los maestros cósmicos del parlamento interplanetario ubicado en Saturno. Hasta su muerte, en 1997, el Dr. King estuvo en contacto regular con estos maestros. Finalmente, King se hizo público cuando permitió que el maestro Aetherius hablara a través de él en una canalización celebrada en Caxton Hall, en Londres. Comenzó la revista Ethereus Speaks to Earth en 1956 y fundó como tal, en ese año, la sociedad Ethereus. Para entonces, el tema de los ovnis se había convertido en un asunto de preocupación pública, y los contactados como King estaban ofreciendo una respuesta. Antes de que terminara la década, King había traído a seguidores en los Estados Unidos, estableciendo una sede en la ciudad de Los Ángeles. King desarrolló una imagen del cosmos gobernada por una jerarquía extraterrestre similar a la jerarquía espiritual teosófica, la jerarquía envió energía espiritual al planeta, que podría usarse para luchar contra las fuerzas del mal, especialmente las que provienen de extraterrestres malvados. King escribió una serie de libros que detallan la teología y las prácticas de lo que surgió como una nueva religión oculta. La teología de la sociedad Aetherius se considera firmemente basada en la teosofía, pero en sí, ¿qué es la teosofía? Resulta que es una doctrina mística que admite el conocimiento de Dios mediante la comunicación directa con el mundo del más allá la teosofía propone que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común, que ha quedado oculta bajo el velo de las doctrinas que se fueron elaborando con el correr de los siglos siguientes, llevando muchas veces a contradecir la enseñanza original. El estudio comparativo de la ciencia y la filosofía son otra forma de acercamiento a esta enseñanza original. Entonces, resumiendo, la sociedad es una religión sincrética, basada principalmente en la teosofía e incorporando aspectos milenarios y New Age, Combinando afirmaciones ovni, yoga e ideas de varias religiones del mundo, notablemente el hinduismo, el budismo y el cristianismo, como ya impliqué anteriormente. El objetivo de la religión es prevenir la destrucción mundana mejorando la cooperación entre la humanidad y varios amos alienígenas, y utilizando la energía espiritual para mejorar el mundo. La sociedad ha afirmado que varios desastres pueden ser prevenidos o aliviados por la oración, a menudo ayudados por baterías de energía espiritual, destinadas a almacenar energía psíquica curativa. La sociedad también cree que es para preparar el camino para el próximo maestro, una figura mesiánica que descenderá sobre la tierra en un platillo volador, poseyendo magia más poderosa que todos los ejércitos del mundo. En las enseñanzas de la sociedad Aetherius, varias figuras religiosas provienen de diferentes planetas, y son considerados por la sociedad como avatares. Krishna, por ejemplo, es de Saturno, que es el hogar de una jerarquía cósmica, mientras que Jesús y Buda son de Venus. Por lo tanto, la sociedad afirma que estas religiones surgieron de la misma fuente y sus principios eran idénticos. Por cierto, la sociedad continúa y tiene su sede tanto en Londres como en California, donde posee un complejo de edificios. John A. Saliva afirma que, a diferencia de muchas otras religiones ovni o New Age, la sociedad Aetherius se considera en su mayor parte no controvertida, de hecho, los énfasis de la religión incluyen el altruismo, el servicio comunitario, la adoración a la naturaleza, la curación espiritual y el ejercicio físico, aunque sus aspectos esotéricos y milenarios a veces son ridiculizados. Chen Tao Chen Tao, que en chino quiere decir True Way o Camino Verdadero, es un nuevo movimiento religioso que fue fundado por Chen Hongmin en Peipú, condado de Xinchu, Taiwán, En 1993. Chen, ex profesor de sociología en la Chainan College of Pharmacology and Science, fundó una religión que es una mezcla ecléctica de budismo, taoísmo, cristianismo y cultos occidentales New Age con la creencia en la intervención extraterrestre en los asuntos humanos. Predicando que gran parte del mundo está dominado por espíritus malignos, integró ideas cristianas milenaristas y escatológicas en su teología, llamándose a sí mismo un profeta que fue capaz de trazar el curso de la conflagración venidera y el camino hacia la salvación individual. Él creía que la tierra pasó por cinco tribulaciones que se remontan a la era de los dinosaurios. Cada una de esas tribulaciones fue sobrevivida por seres que vivían en América del Norte que fueron rescatados por Dios en un platillo volador. Chen desarrolló su culto, publicó textos y trabajos sobre su doctrina y, según algunas fuentes, Convenció a sus seguidores para que le dieran dinero para obtener el pasaje a bordo de las naves espaciales, disfrazadas de nubes, que aterrizarían en la Tierra en 1999 y se las llevarían. También persuadió a estos seguidores para que se mudaran a San Dimas, California, para esperar la venida de Dios, aunque emigraron en 1995, debido a que luego se convenció de que Garland, Texas, sería el lugar donde Dios vendría, porque para sus oídos Garland sonaba como Godland. Él y sus seguidores se mudaron a Texas en 1997. Increíble, ¿no? En ese momento el grupo tenía aproximadamente 160 miembros, 40 de los cuales eran niños. Los miembros compraron más de 20 casas en un vecindario de clase media alta del sur de Garland. Estos seguidores eran profesionales de cuello blanco, algunos de los cuales eran supuestamente ricos. Se vestían de blanco, llevaban sombreros de vaquero y conducían autos de lujo. Según los informes, creían que dos niños pequeños en su grupo eran las reencarnaciones de Jesús y Buda. Chen predijo que Dios anunciaría sus planes y se materializaría en la Tierra en forma humana, reconocible para Chen el 31 de marzo de 1998. Antes de su encarnación, o como creía Chen, multiencarnación simultánea, Dios anunciaría su segunda venida formal en el canal 18 de la televisión el 25 de marzo. Cuando llegó el día y no pasó nada, trasladó su culto al estado de Nueva York y muchos de los miembros regresaron a Taiwán o solicitaron el estatus de inmigrante legal en los Estados Unidos. A diferencia de otros grupos religiosos milenarios, Chen Tao parece haberse desmoronado efectivamente después de que las profecías de su líder no se cumplieran. Aproximadamente dos tercios abandonaron el grupo. Más tarde, los miembros restantes se mudaron a Lockport, Nueva York. Continuaron usando sombreros de vaquero, pero comenzaron a afirmar que una guerra entre China y Taiwán conduciría a un holocausto nuclear que resultaría en mucha muerte pero también en la llegada de Dios para salvar a los miembros. Originalmente declararon que esto ocurriría en 1999, pero luego cambiaron de fecha. Si Chen Tao todavía existe es incierto. El grupo entró en un fuerte declive después de las profecías fallidas y prácticamente nada se supo de él después de 2001. Se desconoce el paradero actual de Hong Ming Chen. ¿Se lo llevaron los aliens? ¿Se lo llevó Dios? No lo sabemos. Nugaobian Nation Nugauvianismo se refiere a un sistema de creencias que mezcla las ideas supremacistas negras con la adoración de los egipcios y sus pirámides, una creencia en los ovnis y varias conspiraciones relacionadas con los Illuminati y los Bilderbergers. El fundador y líder del grupo, Dwight York, se aprovechó al máximo de sus adherentes, abusando sexualmente de sus hijos y engañando a los adultos de sus posesiones. En abril de 2004, fue condenado a 135 años de prisión por abusar sexualmente de niños, entre otros delitos. En sus propias palabras, los nugauvianos se definen así. Somos el pueblo indígena de estas costas, antes de que los colonos de Europa llegaran a estas costas difundiendo su forma de vida, su suciedad y religión. En palabras de Dwight York, los blancos son el diablo. Dicen que los Nugaubianos no son racistas, mierda. Los blancos son demonios, siempre lo fueron y siempre lo serán. El cristianismo es simplemente una herramienta utilizada por el Diablo, o Paleman para mantenerte a ti, el hombre, la mujer y el niño nubios ciegos a tu verdadera herencia, y forma perfecta de vida, es decir, el Islam. Wow, qué cosas, ¿no? Bueno, sigamos. Hablamos un poco de la historia del líder. Al construir un culto que entrenó para considerarlo como un dios, Dwight York pudo crear su propio imperio personal, sobre el cual ejerció un control dictatorial. Pero antes de ser un dios, era un ex convicto. Nacido en 1945, Dwight York fue arrestado el 25 de junio de 1964 por tener relaciones sexuales con una niña de 13 años. Se le dio una sentencia suspendida y se le puso en libertad condicional. York rompió la libertad condicional más tarde ese año, cuando fue arrestado por posesión de un arma mortal, asalto y resistencia al arresto. Como resultado, cumplió 3 años en prisión. Todo un personaje, ¿no creen? pero aún no han escuchado nada. Cuando York fue liberado, trabajó como vendedor ambulante en Harlem, vendiendo folletos que había escrito y otros artículos. York recogió un puñado de seguidores, muchos de los cuales vivían en su apartamento y el de su esposa. El grupo de York fue originalmente conocido como Ansar Pure Sufi. A principios de la década de 1970, se mudaron a Brooklyn y tomaron el nombre de Ansaru Ala Community, por sus siglas AAC. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, la comunidad se expandió enormemente. York finalmente tuvo 500 personas viviendo en unos 20 edificios departamentos que poseía en el distrito de Bushwick, de Brooklyn. Una mujer que creció en la AAC recuerda haber sido enviada cuando tenía 6 años a Camp Yazir, donde York abusó de ella. Otra mujer relata haber sido manipulada para tener relaciones sexuales con York cuando tenía 12 años. Según los informes, algunas de las mujeres mayores del culto ayudaron a manipular a los niños, mostrándoles pornografía y, a veces, participando en el abuso sexual. A ver, a ver, por favor, ¿qué, qué tan podrido debe estar el mundo para que adultos, y más aún mujeres, sean cómplices de un tipo como este, abusando niñas? ¡Por Dios! No, no solapen charlatanes infelices ni sigan sus acciones retorcidas. O sea, ¡ah! pero bueno... Traté de ser lo más imparcial posible en este episodio, pero ya llegué a un punto en que no puedo creer lo que estoy narrando. Trataré de hacerlo por lo que resta del relato, pero bueno, definitivamente la realidad supera a la ficción. Prosigamos. Es difícil escribir el sistema de creencias de los Nugaovianos porque ha cambiado con el tiempo y carece de consistencia interna. Una afirmación común es que los humanos originales eran negros y que los negros son, con un origen extraterrestre, genéticamente superiores a otras razas. Los blancos son llamados demonios, un concepto derivado de las creencias de la nación del Islam, pero los nugavianos alegan que su color de piel más claro es el resultado de la lepra y el hecho de que sus antepasados se aparearon con perros y chacales. En Georgia, York abandonó la pretensión de ser musulmán. El grupo pasó por varios nombres e identidades. Durante un tiempo, York afirmó ser el jefe del Águila Negra, de los Yamasí Native American Moors of the Creek Nation. También comenzó a identificarse como un dios del espacio exterior. York hizo que sus seguidores construyeran dos pirámides de madera y estuco y otros edificios de estilo egipcio en el complejo, que llamaron Tama Re. La mayoría de los Nugaovianos en Tama Re vivía en remolques baratos, mientras que York vivía en una mansión en la propiedad. Hasta otros 400 Nugaovianos vivían en los alrededores. York fue finalmente sentenciado a 135 años de prisión por los cargos estatales, fue declarado culpable de cuatro cargos de extorsión y seis cargos relacionados con el abuso de menores. Según los informes, la esposa principal de York, Kathy Johnson, aceptó una declaración de culpabilidad y fue sentenciada a dos años de prisión. Había sido acusada de abuso sexual infantil, procurar niños para tener relaciones sexuales con York e instruir a los niños sobre técnicas sexuales. Otras tres mujeres fueron acusadas inicialmente, pero nunca han sido procesadas. La sentencia de prisión de York no destruyó a los Nugovianos, aunque vaya que la secta ha disminuido en número. Bueno, ya como mucho tiempo hablando de este caso, yo creo que es más que suficiente, y al final del día este tipo está encarcelado y es lo que importa. Adoro los finales felices. RAELISMO El raelismo es un nuevo movimiento religioso cuyos adherentes creen que todos los seres vivos en la Tierra fueron creados por seres extraterrestres. El movimiento fue fundado en Francia por Claude Borellon Aka Rael en 1974 y llegó a ser conocido como la religión ovni más grande del mundo. Fue noticia en 2002 cuando la corporación Raelian Clonaid afirmó que había clonado a un bebé humano. Claude Borillon fue un piloto de carreras que el 13 de diciembre de 1973 hizo un viaje al volcán con vistas a Clermont-Ferrand, en el centro sur de Francia. En su libro, The Final Message, describe cómo después de fumar un enorme blunt caminando y trotando durante un tiempo, vio lo que primero creyó que era un helicóptero, pero se dio cuenta que era un platillo volador. En sus palabras, Medía unos 7 metros de diámetro, unos 2,5 metros de altura, era plano por debajo y en forma de cono. En su parte inferior, una luz roja muy brillante parpadeó. Continúa describiendo cómo un alienígena emergió del cono y comenzaron una conversación. El alienígena afirmó ser de un planeta distante, similar a la Tierra, y que su propósito al venir era el vigilar el desarrollo de la humanidad, porque los seres humanos en la Tierra son el futuro. Le dijo a Borilon que regresara a la misma hora al día siguiente, trayendo consigo una copia de la Biblia. A continuación se presentan unas interpretaciones de pasajes de la Biblia con lo que el extraterrestre le quiso decir a Borylon. La inundación resulta ser un aluvión de misiles nucleares que causaron un maremoto en la tierra, y el arca era realmente una nave espacial que contenía una sola célula de cada criatura viviente, un hecho que explica el interés continuo del movimiento en la clonación. La torre de Babel, era una metáfora para tomar a los judíos, que tenían la mayor parte del conocimiento científico, y dispersarlos entre las tribus más primitivas. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que retuvieron con éxito el conocimiento científico. Los dos ángeles eran espías que cegaron a sus atacantes con armas atómicas de bolsillo, y la destrucción de las ciudades fue causada por las bombas atómicas. El sacrificio de Abraham es otra metáfora. Los creadores alienígenas querían probar que la humanidad ahora les tenía suficiente miedo, el resultado de todo esto es que los extraterrestres ahora piensan que los humanos podrían estar listos para el conocimiento oculto, pero quieren que lo demostremos. Los realianos disfrutan de la desnudez y son muy liberales con su libertad sexual. Se aceptan la homosexualidad, la masturbación y la bisexualidad, siempre y cuando los actos sean consensuados. Los realianos también se encuentran entre los activistas más vocales contra la mutilación genital femenina y el movimiento realiano incluso tiene una organización benéfica llamada Clitoraid que recauda dinero para financiar a los médicos que se especializan en revertir dicha práctica. Son ateos en el sentido de que no creen en ningún dios, y creen que el universo es infinito en el tiempo. No adoran a sus creadores alienígenas, ya que no son seres supremos, solo seres con tecnología superior. Creen que nuestros creadores fueron creados por otros creadores, que a su vez fueron creados por una generación anterior de creadores, y nosotros a su vez crearemos. Los extraterrestres en cuestión son humanos, a través de todas las generaciones y, utilizando el ADN, crearon toda la vida en la Tierra, una forma de diseño inteligente. Según los informes, los creadores, conocidos como Elohim, se mantuvieron en contacto con nosotros a través de profetas como Buda, Jesús y Mahoma. ¿Qué opinan de esta doctrina? Vaya que menos intensa que la anterior, ¿no? Universe People Universe People, o Cosmic People of Light Powers es una religión ovni checa y eslovaca fundada en la década de 1990 y centrada en Ivo a Venda. Su sistema de creencias se basa en la existencia de civilizaciones extraterrestres que se comunican con Venda y otros contactados telepáticamente, y más tarde incluso por contacto personal directo desde octubre de 1997. Se considera la religión ovni más distintiva de la República Checa. Según Venda. Esas civilizaciones operan una flota de naves espaciales lideradas por Ashtar Sheran, que orbitan la Tierra. Observan de cerca y están esperando transportar a sus seguidores a otra dimensión. Las enseñanzas de la gente del universo incorporan varios elementos de la ufología, el cristianismo y las teorías de conspiración. El movimiento también quiere abolir el dinero, por cierto. Scientology Ahora vamos con un peso pesado. La cienciología se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard. Al núcleo de la cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad. Los miembros de la religión se someten a un proceso llamado auditación para encontrar las fuentes de ese trauma, reviviendo esas experiencias en un intento de neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica, con el objetivo de lograr llegar a un estado espiritual llamado clear, es decir, claro o limpio. El proceso involucra un dispositivo llamado Imeter, e que según los cienciólogos, mide el flujo eléctrico del cuerpo mientras un auditor hace una serie de preguntas que revelan las fuentes del trauma. Este dispositivo electrónico mide la resistencia eléctrica y la conductividad de la piel. La auditoría es el proceso de hacer preguntas redactadas específicamente para ayudar a uno a hallar y manejar áreas de angustia, a menudo enterradas profundamente en la psique. La auditación pretende identificar la angustia espiritual de la vida actual de una persona y de las vidas pasadas. Los cienciólogos creen en una fuerza que ellos llaman tetán, profundizaré estos conceptos un poco más adelante. La cienciología comprende un cuerpo de conocimiento que se extiende a partir de ciertas verdades fundamentales. La primera de ellas es que el humano es un ser espiritual inmortal, cuya experiencia se extiende más allá de una sola vida, y sus capacidades son ilimitadas, aun si no se da cuenta de ello. En esta declaración podemos ver que los cienciólogos creen en alguna forma de reencarnación, quizás muy similar a la creencia de religiones orientales como el hinduismo y el budismo. Su fundador, Hubbard, comenzó sus estudios sobre la mente y el espíritu en 1923, dando como resultado un manuscrito en 1938 titulado Excalibur, fue en esta publicación que la palabra cienciología apareció por primera vez. Hubbard amplió sus estudios escribiendo un manuscrito que detalla una terapia de fácil aplicación para la persona promedio. El libro que escribiera terapia, llamado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, fue la obra maestra de Hubbard y la base de la cienciología. La auditoría ayuda a la persona a pasar por los diferentes niveles de la cienciología hasta alcanzar la posición de OT, tetán operativo. La cienciología afirma que el término tetán describe la fuerza vital que anima a todos los seres vivos. El tetán es lo que otras religiones denominan alma o espíritu. Sin embargo, en la cienciología uno no tiene un tetán, sino que uno es un tetán. Un OT, por lo tanto, es un estado espiritual del ser en el que uno puede manejar las cosas sin tener que utilizar los medios de un cuerpo físico. Pero, ¿a todo esto cuál es la historia detrás de estas creencias? Déjenme contarles a ver qué opinan. Hace muchísimo tiempo, 75 millones de años atrás, en un planeta muy muy lejano, dentro de nuestra misma galaxia, vivía un tirano intergaláctico llamado Xenu. Regía 76 planetas en esta parte de la galaxia, incluyendo nuestra propia tierra. El problema de Xenu era que todos los planetas que controlaba estaban sobrepoblados, así que necesitaba deshacerse del exceso de población, por lo que ideó un plan para ello. Su plan malvado podría llamarse también la historia de la creación según la cienciología. Entonces, según los ex los psiquiatras ayudaron a Zenu a reunir millones de personas que luego fueron lanzadas dentro de volcanes por todo el mundo y vaporizadas con bombas. Esto dispersó sus almas radioactivas o Tetans hasta que fueron capturadas en trampas electrónicas puestas por toda la atmósfera y luego se les implantaron una serie de ideas falsas. Entre ellas, conceptos como el de Dios, el de Cristo y el de la religión organizada. Los cienciólogos aprendieron más tarde que muchas de esas entidades se enlazaron a sí mismas a los seres humanos, donde se mantienen hasta la actualidad, creando no solo la raíz de todos nuestros problemas emocionales y físicos, sino la raíz de todos los problemas del mundo moderno. La creencia de que los conceptos de Dios y de religión organizada son ideas falsas implantadas parece contradecir directamente a la creencia establecida de la cienciología en un dios o ser supremo. Sin embargo, la naturaleza verdadera del ser supremo y la naturaleza del universo son reveladas en cuanto la persona asciende en los rangos de la cienciología. La historia de Zenu también ayuda a explicar el odio profundo de la cienciología por la psiquiatría. Los cienciólogos consideran que muchas enfermedades son psicomáticas y no creen que deban ser tratadas con medicina, ni siquiera con aspirina. Existen puntos importantes y un poco negativos que orbitan alrededor de esta doctrina y vale la pena destacarlos. La cienciología ha sido investigada en países como Francia, Reino Unido e Italia. Varios exmiembros de la organización han denunciado haber sufrido violencia física y psicológica al interior de la autodenominada iglesia. Una de las máximas de la iglesia de la cienciología es la desconexión con cualquier persona que hable mal de su religión. Y pese a que la cienciología promete mejorar la salud mental de sus miembros, la Asociación Americana de Psicología no reconoce sus técnicas como válidas. Cabe decir también que la Iglesia de la Cienciología ha sido multada en Francia por estafa en banda organizada. También existen testimonios de cientos de exmiembros de la Cienciología que han denunciado abusos físicos y psicológicos al interior de la organización. Además, algunos también hacen mención de los privilegios fiscales de los que goza el grupo por ser reconocido como iglesia, lo cual les ha permitido acrecentar su patrimonio. Por este tipo de motivos es que la Cienciología ha logrado obtener una mala reputación entre los que no son parte de su organización, ganándose el mote de secta New Age, o de una industria cuyo fin es únicamente lucrativo. ¿Qué opinas tú? Heaven's Gate Y terminamos esta exposición tocando el tema del famoso culto Heaven's Gate. Y hablar de Heaven's Gate es hablar de Marshall Herf Applewhite. Nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas. Estuvo en el ejército, y después dio clases de música por mucho tiempo, hasta un año antes de que muriera su padre, cuando lo despidieron de la Universidad de Alabama por mantener una relación con uno de los estudiantes. Al fallecer su papá, Applewhite se sumergió en una profunda depresión, de la que no pudo salir hasta que conoció a Bonnie Nerds, con quien discutía largo y tendido de misticismo en el hospital psiquiátrico en el que ella trabajaba. Juntos llegaron a la conclusión de que eran mensajeros divinos, y que su propósito en la tierra era propagar sus ideas, con lo que le dieron vida al culto Heaven's Gate. Comenzaron a asistir a iglesias y otros grupos religiosos, hablar de su revelación, refiriéndose a ellos mismos como los dos, haciendo referencia a los dos testigos que se mencionan en el libro de la revelación de la religión cristiana. Después empezaron a viajar por Estados Unidos divulgando los principios de su nueva religión, el planeta estaba a punto de ser reciclado y la única manera de sobrevivir a este cambio era abandonándolo inmediatamente. La manera de hacerlo era llegar al siguiente nivel, lo cual requería despojarse de las características humanas como familias, amigos, sexualidad, individualidad, trabajos, dinero, posesiones, etc. El siguiente nivel era el Tela, un lugar físico, corpóreo, pero en otra parte del universo, donde los habitantes vivían en dicha absoluta, alimentados solamente por la luz del sol, ahí no habría sexo ni comida, pero tampoco muerte. Los seguidores de Heaven's Gate creían que lo que la Biblia llama dios era en realidad un extraterrestre increíblemente desarrollado. Tras entrar en varias iglesias y recibir algunas multas por delitos menores, como robar un coche de alquiler, Applewhite y Nettles acabaron conformando la primera visión de su credo. Según su punto de vista, un grupo de extraterrestres llamados Luciferinos había estado interfiriendo en la Tierra bajo la apariencia de dioses, mientras que ellos, en especial Applewhite, eran sucesor y descendiente de Cristo. Que a la vez estaba emparentado con otros extraterrestres, en este caso bondadosos. El objetivo de la raza humana en cualquier caso se resumía en transitar a un nivel superior, donde se convertirían en unos seres de apariencia alienígena y ascenderían a un mundo similar a la tierra, pero sin necesidades ni impulsos carnales o que incitaran al pecado. Ah, y claro, para acelerar todo el proceso, la tierra iba a ser reciclada, por lo que convenía darse prisa. Para finales de los 70, ya había reuniones masivas en California y Oregón de este grupo con más de un centenar de personas congregadas. Muchos antiguos miembros cuentan que Applewhite a menudo les recordaba la posibilidad de irse, incluso a diferencia de otras sectas, se permitía mantener el contacto con familiares. Eso junto con una serie de comodidades y actividades en grupo, que incluían ver películas y series de ciencia ficción como Star Trek, Cocoon, The X-Files o Star Wars, eh, lo que abundaba era el componente ufológico de la secta y la visión futurista que se tenía de los supuestos extraterrestres, la cual es la siguiente según lo escribían en su web. Ellos cuentan con comunicación telepática, hardware avanzado para viajes, naves espaciales por ejemplo, mayor longevidad, ingeniería genética avanzada y habilidades como la suspensión de hologramas, como se usa en algunos de los llamados milagros religiosos. Ese talante de Applewhite se perdió tras la muerte de su mujer en 1985 por culpa de un cáncer. Applewhite, ahora conocido como Do. Dijo al resto del grupo que Nettles, ya conocida como T, había dejado atrás su vehículo roto, en referencia a su cuerpo, para ascender con los seres celestiales y cambiaría su doctrina. A partir de ese momento los miembros de Heaven's Gate se prepararían para abandonar sus cuerpos y así poder pasar al siguiente nivel. Aquella alegoría de abandonar su cuerpo sonaba demasiado a morir, lo que hizo que mucha gente saliera de la secta, según han contado antiguos miembros que abandonaron antes de que entrara su fase de locura. En 1997, el reconocimiento de los cuerpos fallecidos sacó a la luz que Applewhite junto con otro grupo de hombres de la secta habían decidido castrarse para limitar así sus impulsos sexuales. El sitio web, por cierto, todavía está en línea. Con respecto al portal de Heaven's Gate como tal, aún se pueden leer las declaraciones de salida de la Tierra, escritas por miembros y también se puede consultar el comunicado de prensa de su suicidio en masa. Sus facturas de alojamiento en HostGator están a cargo de la fundación TELA, que al parecer son dos de los miembros sobrevivientes del suicidio que fueron comandados por Applewhite a continuar, o al menos preservar, el mensaje del grupo. Manteniendo su identidad oculta, dijeron que debían mantener la web operativa como fuente de información, y que de esa manera seguirían convencidos de que sus compañeros andan por el espacio convertidos en extraterrestres de nivel superior, mientras su web sigue activa y disponible. En 1996, Applewhite tuvo noticias de que el cometa Heli Bob pasaría cerca de la Tierra, y según su punto de vista este sería aprovechado por los extraterrestres salvadores para ocultarse tras él y recoger de la tierra a los humanos que estuvieran listos. La del haley bob no fue una trayectoria cualquiera, los astrónomos calculaban que dejaría verse durante varios días entre 1996 y 1997, punto en el que alcanzaría su perihelio, ese era el tiempo indicado para que los miembros de la secta llevaran a cabo su propósito. Para entonces, Doe ya estaba convencido de que no había forma de trasladar los cuerpos físicos hasta un cometa gigante a velocidad espacial y que todo saliera como calculaba, así que tomó una decisión drástica, era mejor motivar el suicidio para que la conciencia de sus miembros viajara hasta la nave espacial, abandonando su cuerpo terrenal. Los miembros de Heaven's Gate se fueron suicidando por grupos, asistiéndose entre ellos, y todos iban vestidos igual con unas zapatillas Nike negras de un modelo de la firma que tuvo que retirar después por las obvias implicaciones, cubiertos con un manto morado y con una chaqueta en la que se podía leer un escudo que decía que eran miembros del Away Team de Heaven's Gate, que por cierto se los sacaron de Star Trek. El primero y segundo grupo eran conformados por 15 personas y el tercero por 9. Los del segundo grupo iban a asistir a los primeros en ingerir el brebaje con barbitúricos y vodka que habían preparado antes de ponerse una bolsa en la cabeza. Después los tapaban con la lona morada y dejaban al aire solo sus tenis negros, así hasta las 79 personas que encontró la policía unos días después, 21 mujeres y 18 hombres de entre 26 y 72 años, incluyendo Applewhite. Se enviaron paquetes a numerosas personas afiliadas o anteriormente afiliadas a la secta y a un medio de comunicación. Entre los que estaban en la lista de destinatarios estaba Río D'Angelo. El paquete que D'Angelo recibió en la noche del 25 de marzo Contenía dos cintas de video VHS, con los mensajes de despedida de los seguidores del grupo. También contenía una carta, que decía, entre otras cosas, hemos salido de nuestros vehículos, tal como entramos en ellos. Fin de la cita. río informó a su jefe sobre esto, y juntos viajaron a Rancho Santa Fe, a la Casa del Culto para poder verificarlo todo. D'Angelo encontró una puerta trasera intencionalmente abierta para permitir el acceso, y usó una cámara de video para grabar lo que encontró. Después de salir de la casa, su jefe, que había esperado afuera, lo alentó a hacer llamadas a las autoridades alertándolos sobre su descubrimiento. Así es como la policía dio con esta aterradora pero interesante historia, y así es como nosotros damos por concluido este recorrido. Pero, ¿por qué me resuena tanto este caso? Pues porque nada más y nada menos yo fui parte de algo bastante similar, o algo así, verán. A una amiga y a mí nos invitaron a formar parte de un grupo de gente que compartía ciertos pensamientos sobre la vida, la muerte, el amor y todos esos cuestionamientos inherentes a las crisis existenciales que de alguna u otra forma de repente nos atormentan. El líder era muy persuasivo, demasiado para ser verdad, supo cómo meterse en la psique de todos los integrantes del grupo, aprovechándose de nuestros vacíos, nuestros traumas, nuestros secretos, aquello que nos hacía sentir incompletos. Realmente yo me uní para no dejar sola a mi amiga, porque realmente todo esto me daba mala espina. Parecía que, de un tiempo al otro, le habían lavado el cerebro. Todo lo que había construido yendo al psicólogo, de repente lo habían derrumbado la secta y su líder. Así como Applewhite, sus ideas iban relacionadas con trascender de un cuerpo físico hasta una inmortalidad espiritual. En otro plano dimensional, en específico la quinta dimensión, convirtiéndonos en arcturianos, o algo así y con eso fue suficiente para relacionarlo con el caso de las religiones OVNI, y más en específico con Heaven's Gate, que yo ya había investigado tiempo antes, ya que, como les comenté al principio, siempre me han interesado este tipo de temas. Pero la verdad nunca creí que me iba a involucrar con uno directamente. Me salí del grupo justo después de que el líder comenzara a obligarlos a realizar actos vandálicos e ilegales, como robos y estafas, con el pretexto de que sus pecados serían perdonados al alcanzar la energía renovada, en este caso la felicidad como seres divinos y superiores. En fin, el chiste es que desenmascarar al farsante no fue nada fácil. Traté de quitarle la venda de los ojos al grupo, mostrándoles toda esta información, advirtiéndoles sobre lo que terminó pasando con Heaven's Gate, mientras únicamente recibía negativas y amenazas por parte de ellos, incluida mi amiga, inclusive. Sin embargo, lo que no tomaban en cuenta en la secta era que no estábamos en los 70s ni 90s. A pesar de que les recalcaban que debían aislarse de la tecnología, yo me infiltraba a las reuniones y retiros grabando todo lo que podía escondidas, incluyendo los planes de los primeros robos y prácticamente todas las falsas profecías y esperanzas que el charlatán predicaba, Y al final del día eran tan amateurs que ni siquiera se dieron cuenta de ello. Después de mi salida de la secta, y de los intentos fallidos por tratar de sacar a los demás integrantes, levanté una denuncia a la policía, y el líder y sus cómplices fueron arrestados, por incitación a la delincuencia y creación de un culto coercitivo utilizando como prueba mis grabaciones y los testimonios de las personas que habían sido afectadas por los robos y las estafas. A los integrantes que participaron directamente en los actos ilegales fueron sancionados, multados e incluso pasaron un tiempo encerrados, mientras que debían aceptar, junto con los demás, ir a terapia de grupo. Al tiempo de esto, mi amiga volvió a recapacitar sobre lo mal que en realidad le estaba pasando en la secta, detrás de la fachada de una supuesta felicidad espiritual. Me ofreció disculpas por no haberme creído, pero le dije que no era su culpa. Este tipo de gente tiende a aislar a un individuo de su contexto, creando uno nuevo y volviéndolo dependiente de este, aprovechando y explotando su vulnerabilidad emocional. Me alegra que mi amiga vuelva a ser ella misma, y lo que más me alegra es haber podido detener lo que pudo llegar a convertirse en tragedia, como lo que pasó en Heaven's Gate. A partir de esto, me puse a recopilar este tipo de casos, y los quise compartir con ustedes. Cada quien es libre de depositar sus creencias en lo que quieran, en lo que les llene, en lo que les resuene. No hay problema si creen en Zenu o en Aetherius, el problema viene cuando por esas creencias se dañan a terceros, como el caso de Dwight York o el del culto de Applewhite. Cada quien tenemos derecho a buscar las maneras de llenar nuestros vacíos y resolver nuestras dudas. Está bien creer, pero siempre y cuando no nos lastimemos en el proceso ni lastimemos a otros, y hay que respetar a los que no comparten nuestras creencias, como deberían de hacer todas las religiones. Gracias por su atención, saludos y nos escuchamos en la próxima.